0: we are the music makers and we are the dreamers of dreams Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe một tâm hồn đầy năng podcast. Mình là Lemon host của chiếc podcast này và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Xin chào tất Cả mọi người Đã lâu lắm rồi không ngồi thu âm Thực ra mình vẫn có thu âm như những cái video của những kỳ podcast trước Các bạn có xem không Thì mình cũng biết là trước khi mà mình quay trở lại Mình đăng video podcast như dạo gần đây Thì mình cũng đã biến mất tầm 2 tháng đúng không trong tháng năm mình đã đi du lịch đấy mình đã đi Phú Quý 2 tuần đây Bởi vì là mình muốn ra đảo để trải nghiệm giống đúng hơn là mình đi sống thử Uh, du lịch thì nghe nó cũng hơi sang quá Bởi vì là nghĩa là mình đi khá là lâu đúng không Và mình cũng đi một mình nữa Cho nên mình cũng có thuê một cái chỗ ở nó cũng bình thường thôi Mình cũng thuê một cái xe máy Những ngày đầu tiên thì mình chưa có bạn Mình uh, đi ăn, đi uống, đi làm việc, đi chơi một mình uh, Mình cảm thấy khá là thư giãn và thoải mái với bản thân mình Mặc dù có một chút cô đơn Phải thành thật là như thế còn những ngày về sau khi mà mình đã có bạn rồi Và mình thậm chí là còn có cả một nhóm bạn Cùng với những người bạn lẻ khác Một số là người dân trên đảo Một số cũng là dân du lịch Thật sự là mình đã có những cái kỷ niệm rất là tuyệt vời Và cái lúc mà mình từ phú quý Mình quay trở lại Sài Gòn Nó là một cái cảm giác rất là ngợp với mọi người Bởi vì mình đang từ một nơi Con người hiền hòa, tốt lành, thân thiện Mình trở về một thành phố đông đúc Hoạt náo nhiều lọc lừa. Mình mình cảm thấy tất cả mọi thứ nó đang bị 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 dồn nén và nổ tung ấy, thế nên là mình cũng không tận hưởng được cái quãng thời gian của mình ở Sài Gòn mặc dù là mình muốn chơi ở Sài Gòn như một party girl ấy. Mình muốn có một đêm kiểu phóng khoáng này kia, thế nên là mình đã thuê hẳn một cái hotel ở ngay giữa phố Tây, phố ăn chơi của Sài Gòn Cái giá thuê hô ở đấy nó cũng gọi là đắt đỏ nữa Và mình đã làm như thế bởi vì mình tin rằng Một đứa hướng ngoại và tiệc tùng như mình Thì mình sẽ có một cái đêm kiểu xóa hết mình Nhưng mà tất cả mọi thứ nó lại không như là mình kỳ vọng Tâm trạng của mình tệ khi mà mình trở lại thành phố là cái thứ nhất nữa. Thứ hai là ngay sau khi vượt về lại thành phố thì mình đã đãi mình bằng một chầu đồ ấn rất là đắt đỏ và sau cái chầu đồ ấn đó mình bị đau bụng ỉa chảy mọi người ạ ngày hôm sau mình sốt luôn vừa ỉa chảy vừa sốt mà mình còn sợ là mình không không đủ sức khỏe để mình lên máy bay ấy. nhưng mà cuối cùng mình vẫn lên máy bay để trở về hà nội được cái lúc đấy mình thật sự thấy là sài gòn nó là một cái thành phố quá xa lạ với mình nó quá ngợp mình thề mọi người mình chưa đi với sài gòn bao giờ cả đây là lần đầu tiên mình vào sài gòn mình vào thành phố hồ chí minh và mình bị ngợp bởi hai thứ Đầu tiên là đường Sài Gòn to điên lên được ấy, Ôi nếu như mà một người Hà Nội chưa bao giờ vào Sài Gòn Chắc chắn sẽ bị sốc con đường Sài Gòn Tại sao nó có thể to đến mức đấy Trong khi Hà Nội nó chỉ có những cái con đường Bé bằng một nửa Sài Gòn thôi Thứ hai là cây của Sài Gòn Ôi chao 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 Tại sao lại có thể trồng được những cái cây Mà nó cao, mà nó to Nó to như phải mấy người ôm mới hết ấy? Ôi lần đầu tiên trong cuộc đời mình nhìn thấy Những cái cây nó to như thế ấy, Mọi người mà Nó vừa to mà nó vượt đều ấy, Nó ngang, nó thẳng hàng nhau Tạo nên một cái cung đường Chao ôi dợp bóng mát Ôi sung sướng phê vô cùng nhưng mà dù sao thì cái thời gian ở Sài Gòn mình cũng không tận hưởng được. Mặc dù trước đó mình cũng rất là tò mò về Sài Gòn. Mình đã có kế hoạch là sau khi mình tốt nghiệp đại học thì mình sẽ chuyển vào Sài Gòn. Mình sẽ nam tiến ấy, để mình đi tìm kiếm những cái thứ cho cuộc đời của mình. Và giống như tất cả mọi người khác đặt chân đến cái mảnh đất đấy. Nhưng mà mình nghĩ lại Tuy nhiên lúc đấy mình nghi ngờ chính cái quyết định trước đó của mình. Và mình nghĩ lại mình nghĩ là... Liệu mình có thật sự hợp với thành phố này không? Rồi đủ thứ, rồi là sao mà mình cảm thấy nó xa lạ quá? Sao mà mình cảm thấy nó nó sô bổ quá, ấy, nó nhanh quá. Ấy? Bởi vì mình bị ngợp mà mình đang ở trong cái môi trường yên bình, nó chậm rãi như thế cơ mà. Thì uh, lúc đấy mình, mình muốn, mình ao ước, mình khao khát mình được trở về Hà Nội. Mặc dù là mình không còn yêu Hà Nội như ngày xưa. Mình yêu nó đâu. Hồi trước mình yêu Hà Nội lắm. Mình nghĩ là mình thật may mắn khi mà mình được sinh ra ở Hà Nội nhìn thấy cái vẻ đẹp của Hà Nội nhưng mà càng về sau mình càng lớn mình càng thấy Hà Nội cũng áp lực, cũng bon chen Quá nhiều xe cộ, quá nhiều khói bụi, thời tiết quá khắc nghiệt. Mùa đông thì lạnh buốt, mùa hè thì ôi trời hôi nóng 40 độ. Mà nhiệt độ ngoài trời cảm nhận được phải là 45 độ bởi vì khói bụi xe cộ nó cộng hưởng vào. Rồi nhiệt từ đường nhựa nó bốc lên. Mình cảm thấy nó như là một cái địa ngục, một cái lò thiêu ấy. Không còn yêu Hà Nội như ngày xưa nữa. Nhưng mà lúc đấy, mình chỉ ước mình về nhanh được Hà Nội thôi bởi vì ít nhất là Hà Nội vẫn là thành phố của mình. Và thứ hai nữa là ít nhất là mình đã sẵn tìm ra những cái mà bình yên của Hà Nội Mình thấy quen thuộc của Hà Nội Chứ mình không giống như ở Sài Gòn Mình mình bắt xe đi và mình nhìn xung quanh Và mình luôn luôn trong trạng thái cảnh giác Luôn luôn trong trạng thái ngu ngơ ấy Ngu ngơ về cái chỗ này Ngu ngơ về cái thành phố này Và và cảm thấy mệt mỏi ấy. Lúc mình đang story là mình đang ở Sài Gòn Mọi người cảnh tỉnh mình vào rep story Mình spoke cùng nhiều về cái việc là Cậu ơi cẩn thận, chị ơi cẩn thận Bị giật điện thoại Rồi nhiều thứ ấy Mà những người cảnh tỉnh mình là những người ở Sài Gòn luôn nhé Mình còn ở cái phố tại hiện nữa Mình bị những cái ánh mắt của trai tây trai ấn trai ta nhìn rất là nhiều người ta kiểu muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy. bởi vì là mình là cái kiểu con gái khá là hợp mắt con trai nước ngoài có thể là mình đối với con trai nước nước ngoài là rất là đẹp mình đã bị một ông gạ tình mình ấy ban đầu là ông ấy gạ tình mình thì mình không đồng ý xong rồi mình hỏi là ủa alo tại sao lại gạ tình tui các thứ đồ nói bằng tiếng anh ông ấy là người nước ngoài đó thì ông ấy nói những cái câu siêu xến sẩm ấy mọi người ông bảo là một lần đầu nhìn thấy mình bước vào ông ấy đã kiểu bị choáng ngỡ trước vẻ đẹp của mình rồi. Mình giống như là một cô gái bước ra từ giấc mơ. You like the girl comes from my dream. Thì nó nó rất là kiểu xáo rỗng ấy. Những cái lời tán tỉnh đấy và mình nghe mình rất là kiểu ỉa chảy xong rồi mình lại càng nhớ hơn về những cái gì chân thành về những cái gì nó mộc mạc ở đảo thì mình lại càng trầm cảm. <cười> Đấy, sau khi mình trở về từ Sài Gòn, về Hà Nội Được 2 tuần, trong hai tuần mình vẫn chưa thể ổn lên mọi người ạ Tâm trạng của mình nó vẫn rất là ở mức thấp ý Cái tần số của mình nó thấp hoàn toàn ý mình bị trầm cảm trong vòng 2 tuần đấy Nói là trầm cảm thì nghe hơi nặng nề Nhưng mà ý là nó là Một cái nốt trầm ý Có một cái hội chứng người ta gọi là Post vacation blue Trầm cảm hậu du lịch đã bị cái trầm cảm hậu du lịch này Lúc nào mới chả bị Mình đang từ một cái nơi mà mình carefree Mình không phải nghĩ ngợi gì Mình chỉ có ăn, chỉ có chơi, chỉ có hưởng rồi Mình tận hưởng thiên nhiên rồi xung quanh lúc nào cũng tuyệt vời Lúc nào cũng thấy tuyệt vời Mình về lại cái chỗ của mình với tất cả những cái vấn đề của mình Công việc của mình, học tập của mình, gia đình mình Rồi những vấn đề cá nhân, những cái khủng hoảng hiện sinh Câu hỏi tôi là ai? Mình thấy chán trường là điều đương nhiên đúng không? Đấy là lý do thứ nhất Lý do thứ hai là mình nhớ cái nơi mà mình đã từng đến Mình nhớ vô cùng mình nhớ tất cả những người bạn của mình ở đấy mình nhớ cái cảm giác ở đấy mình nhớ cái mùi ở đấy nhớ cái không khí ở đấy nhớ cái con đường mà hàng ngày mình đi nó như thế nào mình không biết làm thế nào để mình thoát ra được cái việc trầm cảm đấy luôn ấy mình chờ thật sự là cách mình thoát ra là mình chờ mình chờ cho cảm xúc của mình nguôi ngoai đi những cái kỷ niệm của mình về cái nơi mình đã từng du lịch nó nguôi ngoai đi nó dịu đi theo thời gian và đến hiện tại thì chắc là cũng tầm ba bốn tuần rồi bây giờ đã là mùng 9 thì mình về ngày hai mươi bốn thì đã là, ở coi như là 3 tuần đi ha Đó, mình ở nhà và mình đã cảm thấy đỡ hơn rồi Mình đã bắt đầu làm việc lại mặc dù là chưa quá hiệu quả Nhưng mà nó cũng gọi là ở mức ổn Cuộc sống của mình dạo này thì nó không có quá nhiều biến chuyển Nó cũng không có quá nhiều sự năng động Mình đang khá là Ý đấy Nó phải nói thật là như thế Mặc dù mình luôn cố gắng mỗi ngày để mình vực bản thân lên thì mình bớt ý đi nhưng mà cái sức ý nó rất là khó để thoát ra Và mình cũng đang nghỉ hè nữa, không phải đến trường nhiều Công việc của mình thì mình làm online Mỗi ngày là cứ bình bình trôi qua thôi Mình cố gắng dậy lúc 8 giờ mỗi ngày Hôm nào không cố được thì mình dậy lúc 10 giờ sáng mỗi ngày Và mình cố gắng giải quyết nhiều công việc nhất mình có thể trong ngày Nhưng mà cái vấn đề đây là mình có quá nhiều thời gian cho nên là Tất cả mọi nhiệm vụ của mình đều bị kéo dề Kéo dề ra ấy, cũng đang tìm cách Để mình xử lý cái việc đấy Mình là cái đứa khá là khó để làm việc Ngồi làm việc ở nhà mà chỉ ngồi yên một chỗ Rồi trong cái phòng yên tĩnh Phòng mình nó rất là đẹp Cái bàn làm việc của mình rất là to Rồi cái view làm việc nó cũng rất là chiêu Nhưng mà mình, mình không làm được mình không làm được, mình không tập trung được ở nhà Nếu mà là ở nhà ấy, mình, mình rất hay bị sao lãng Bởi những cái rất linh tinh Ví dụ mình đang làm việc, mình ra mình walk lông nách <cười> Hoặc là mình đang làm Thì mình lại lướt reels Mình lướt một cái video ngắn nào đó Mình xem rồi mình bị cuốn vào Xong mình cứ làm gì cả ngày ấy. Cách tốt nhất để mình có thể năng động làm việc Làm việc hiệu quả Là mình phải có cho mình một ngày bận rộn Ở ngoài, đứng ở nhà Cứ ở nhà là sẽ ý đấy bởi vì ở nhà mình cứ bị vướng bận bởi những cái, cái nhu cầu sống cơ bản ấy Ví dụ bình thường đáng là mình không cần ngủ trưa đâu Mình dậy lúc 10 giờ rồi mình Nhưng mà bởi vì ở nhà mà sẵn giường đấy, sẵn điều hòa bật phè phè đấy rồi cơn buồn ngủ kéo đến Rồi cả nhà im lín Tất cả mọi người đi ngủ trưa Rồi mình lại đi ngủ trưa Rồi giờ ăn giờ uống Thì nó cũng có lịch Rồi đến chiều là mẹ mình bắt buộc Mình phải xuống dưới nhà để ăn vặt Rồi nọ kia nó bị vướng vào những cái nó lạt vặt quá Mỗi lần mình mình làm một cái gì đó lặt vặt mới là mình sẽ phải tốn cả đống thời gian để mình làm những cái bước dâu ria của nó nữa. Ví dụ như là ngồi ăn vặt thì phải xem phim và ăn vặt xong rồi nhưng mà phim chưa hết thì phải hoàn thành nốt phim thì mới làm việc khác được đúng không? Dạo gần đây mình còn cảm thấy mất kết nối với bạn bè của mình bởi vì mình không đi chơi nhiều như ngày trước nữa. Hồi trước thì mình đi chơi suốt à? Có được thì hôm nào mình cũng sẽ đi chơi. Nhiều lúc không phải đi chơi chỉ đơn thuần là gặp bạn bè và làm một cái gì đấy cùng nhau. Mình cần đi ăn trưa thì mình rủ bạn bè ăn ý là vẫn gặp bạn bè rất là nhiều và lúc nào cũng có người ở bên cạnh tíu tít vui đùa. Nhưng mà mấy tháng đổ lại đây rồi nhá. Đến mấy tháng rồi nhá mất dần kết nối với bạn bè của mình Đợt đầu thì là mình muốn dành thời gian tập trung vào bản thân mình bớt bớt những cuộc ăn chơi <cười> xa đọa à, bất tận đi Đợt sau thì là vào đợt thi cho nên là tất cả mọi người đều bận Bịu, mình cũng lâu lắm, không đi club rồi mọi người ạ Không đi nhảy nhót rồi ấy, rất lâu rồi ấy Mình cũng ít, mình cũng không gần như không có những buổi uống rượu nữa Đúng là mình sử dụng thời gian một cách lành mạnh hơn Mình làm những thứ lành mạnh hơn thật Mình là cái kiểu cũng gọi là đa nhân cách một chút Ý là mình muốn yên tĩnh Mình muốn làm một cô gái yên tĩnh, tĩnh lặng Rồi à thích ở một mình, vân vân Làm những thứ nó... Nó bổ ích các thứ Nhưng mình một phần cũng muốn là một cô gái kiểu hoang dại, tiệc, tùng, chơi bời Làm những cái trò ngu ngốc của tuổi trẻ Hai bản thể của bản thân mình mà không thể sống với cả hai bản thể đấy trong cùng một khoảng thời gian đâu Thường sẽ là lúc mình tập trung vào bản thể này nhiều hơn Lúc mình tập trung vào bản thể kia nhiều hơn Từ cái đợt gần Tết Nguyên Đán ấy Thì mình tập trung vào cái bản thể tiệc tùng của mình nhiều hơn Thấy vui chắc chắn rồi Mình tiệc tùng lúc nào cũng thấy vui hết Nhưng mình sẽ bị kiệt sức này Rồi mình sẽ bị bất mãn về bản thân mình này Rồi mình sẽ bị cảm thấy tiếc thời gian Tiếc công sức, tiếc tiền bạc của mình Dành cho những cái điều đấy Bị ngạt bởi người khác và mình nhớ bản thân mình Nhưng mà cái đợt nào mà mình giống như bây giờ Chỉ có một mình, không có bạn bè nhiều Mình lại nhớ bạn bè của mình, mình nhớ cái version của mình cũ, mình nhớ cái sự vui vẻ tiệc tùng của mình. thì nó thế đấy. (cười) Biết làm sao được bây giờ thì cố gắng cân bằng thôi chứ biết làm nào đúng không? Thì đấy là cuộc sống của mình dạo gần đây. Mình muốn update cho mọi người. Dạo này mình còn cảm thấy là mỗi ngày trôi qua mình càng ngày càng trở thành một phiên bản điềm tĩnh hơn bản thân ở trong quá khứ. Bây giờ nghĩ lại bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ của mình hơi xa một chút nhá. Chứ gần đây thì mình không tính. Ví dụ như là năm ngoái hay là uh, năm tháng trước, 6 tháng trước chẳng hạn mình đều thấy mình có những cái hành động rất là ngông và có những cái điều nó chưa đủ bình tĩnh nhưng mà càng ngày mỗi ngày trôi qua mình càng cảm thấy mình bình tĩnh hơn cảm giác là mình chín hơn, mình trưởng thành hơn mình nhìn cái gì mình cũng nhìn bằng một cái góc nhìn thấu đáo hơn và quan sát khách quan hơn giỏi quan sát hơn rất nhiều. Mình nghĩ đây là một cái kỹ năng nó rất quan trọng mình biết cách phân tích cái vấn đề ở trong đầu của mình bất kể ai đi qua cuộc đời của mình hay bất kể câu chuyện gì mình gặp phải bất kể một cái gì mình lỡ nghe thấy hay là nó lỡ ập đến với mình và nó kể cả nó không liên quan gì đến mình Mình cũng quan sát nó Mình quan sát rất kỹ và sau đó mình nhìn nó bằng một cái góc Nhìn tổng quát Mình đối chiếu nó ra những cái thực trạng Ở xã hội xong rồi mình liên kết Nó đến với những cái gì Nhân đạo <cười> Nói thì nghe nó hơi kiểu mỹ miều Nhưng mà ý của mình là thế Mình rất là hàm ơn, mình thấy rất biết ơn bản thân Vì tất cả những cái chặng Hành trình mà mình đã đi qua Những cái người mà mình gặp phải, những câu chuyện mà mình được Chứng kiến, được nghe và chính mình Trải qua đã Tạo nên một mình của ngày hôm Hôm nay bắt đầu với những cái uh, suy nghĩ chín chắn hơn <cười> chưa? Ơi, mình chưa dám nhận là mình, ô tôi hoàn toàn chín chắn, ô tôi thật là hoàn hảo, ô tôi là một người siêu tử tế Nhưng bên cạnh cái quan sát tử tế là cái thứ hai khiến mình hàm ơn về bản thân mình Mình nhìn chính mình và mình phải cảm ơn chính mình Hồi bé mình vốn là một cái đứa trẻ con có lòng, lòng thương người Mẹ mình bảo thế, chứ không phải tự mình nhận thế thì nó hơi kỳ. Mặc dù mình cũng muốn uh, thích nói tốt về bản thân đi Lớn dần thì mình bị xã hội ảnh hưởng Mình bị những cái tư tưởng nó cực đoan Nó giáo điều ảnh hưởng đến mình Là mình phải sống cho bản thân mình vì lợi ích của mình Rồi mình phải sống ích kỷ Rồi là ai cũng sẽ sẵn sàng phản bội mình Rồi người ta sẽ luôn tính toán với mình Rồi nhiều cái lắm Mình tiêu thụ những cái tư tưởng đó và trong bản thân và cái tuổi dậy thì Hồi cấp 2 của mình là những ngày tháng Cực kỳ sóng gió Cực kỳ cực đoan Về cái việc là mình không được tin tưởng ai cả Về cái việc là Mình phải trở nên thật lạnh lùng Mình phải trở nên thật tàn nhẫn Mình mới là người có quyền lực Ai cũng từng là những đứa trẻ trẻ trâu đúng không <cười> Mà mình một đứa siêu cấp trẻ trâu ờ. Rồi hồi trước thì mình cũng không không quan tâm nhiều đâu Đến môi trường như bây giờ nghĩa là mình là người trẻ, mình là Gen Z, mình được tiếp xúc với nhiều những cái thông tin về việc bảo vệ môi trường nhưng mà mình không quan tâm Bởi vì làm sao? Bởi vì là xã hội xung quanh mình, những cái gần nhất với mình những cái thông tin kia nó quá xa vời so với những cái gì nó gần gũi với mình Ví dụ như là bố mẹ mình, gia đình mình, rồi cô dì chú bác, hàng xóm, bọn bạn trên trường của mình Thì những cái đấy nó gần hơn và nó tác động mình nhiều hơn Cái môi trường xung quanh mình, xã hội xung quanh mình Họ không biết bảo vệ môi trường Kể cả bố mẹ mình luôn, mình thừa nhận ở trên này Bố mẹ mình không phải là những người bảo vệ môi trường À, mình đã rất cố gắng để thay đổi tư duy của gia đình mình Người Việt rất hay xả rác bừa bãi đúng không? Thì bố mẹ mình cũng hay xả rác bừa bãi như thế đây Mẹ mình có một cái sai nhầm biện hộ như thế này nhá Là nhà mình thì đằng trước một cái ao đằng sau một cái sông Bình thường thì ăn đồ ăn thừa Mẹ mình sẽ sai mình là ra đổ đồ ăn thừa ra sông À ra ao Sông là sông có nước thì đổ ra sông Còn nó hôm nào không sông không có nước thì đổ ra ao Thỉnh thoảng thôi chứ không phải all the time Nhưng mà mình rất khó chịu việc đấy, mình bảo là mẹ phải bảo vệ môi trường đi chứ Đổ ra đấy ao tù nước động làm sao mà nó trôi được rồi lại ô nhiễm Mình phải biết bảo vệ ít nhất là những cái gì nó ở ngay trước mặt mình Bây giờ cái ao nó ngay trước cửa nhà mình nó thối lên nó ô nhiễm nó ao tù nước động nó không có gì nó thoát ra được thì sao thì mình chịu chứ ai chịu nữa đấy là nói đến cái lợi ích của bản thân mình thôi chứ chưa nói đến những cái gì nó vĩ mô nó to tát là phải yêu môi trường hay là thế loại thế kia mà là... bây giờ yêu sức khỏe của chính bản thân mình đi đã yêu cái khứu giác của bản thân mình đi đã bây giờ nó thối lên thì khứu giác ai phải chịu mình phải chịu chứ ai đúng không nói với mẹ mình rất nhiều lần về cái vấn đề đấy nhưng mà lần sau mẹ mình vẫn sai mình ra đổ bởi vì mẹ mình có một cái biện minh như thế này mẹ mình bảo là đổ ra đấy cho cá nó ăn Ôi <cười> cứ không hiểu ra tiên mình lại buồn cười Đúng là cái ngoài ao này nó có cá thật Và mình cũng nghĩ là có lẽ là cá nó cũng ăn thật Nhưng mà mình nghĩ đi, mình nghĩ lại Ban đầu thì mẹ mình nói thế thì mình cũng À hóa ra là thế Cá nó ăn hết, à ồ thôi ra đổ nhưng mà những lần sau mẹ mình lại sai mình thế nữa thì nhưng là mình cũng suy nghi mình cũng không thể nào mà mẹ mình nói một câu biện hộ vớ vẩn như thế cũng hoàn là vớ vẩn nhưng mà nó nó cũng là không có bằng chứng gì ý, là việc là cá nó sẽ ăn cái những cái đống đấy mà mình cũng tin ý thế là mình dần dần mình suy nghi xong rồi mình nghĩ là cứ cho là cá nó sẽ ăn hết cái đống đồ đấy đi nhưng mà làm sao cái nguồn nước nó vẫn bị ảnh hưởng không thể nào mà phủ nhận được cái việc đấy bây giờ mình đổ một đống dầu một đống mỡ đống cái hương liệu nấu ăn các thứ xuống một cái ao như thế cá nó sẽ ăn hết cái cái, ví dụ cá nó ăn hết rau Không biết cá nó ăn rau không nữa Cá nó ăn hết thịt đi Thì bây giờ nó cũng sẽ còn cái nước đấy Và nó đã bị hòa quyện với cái ao đúng không Nó vẫn còn những cái thứ dầu mỡ đấy Và nó bị cặn, nó bị váng ở trên mặt ao dần dần nó sẽ dạt ra 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 cái phần bờ ao ấy xong rồi nó sẽ bám nhầy, nhầy mỡ nhét ở cái phần bùn ở phần bờ ao đúng không? Đó là đấy là cái suy luận cái tưởng tượng của mình. Sau khi mà mình đã suy nghĩ kỹ hơn như thế thì mình thấy là mình khá là ngớ ngẩn khi mình đã tin mẹ mình cái câu biện hộ đó. Lần sau thì mình không cho mẹ mình đổ xuống đấy nữa mà nhà mình tìm cách giải quyết nó một cách ổn thỏa hơn cái rác thải đấy. Một cái ví dụ cơ bản nhất của việc những người xung quanh mình không biết bảo vệ môi trường. Ngay từ ban đầu, ngay từ lúc sinh ra mình là một tờ giấy rãy Kể cả các bạn thế thôi, bọn mình biết gì đâu Ai dạy như nào? Tiếp thu vào là như thế Cho đến khi bọn mình có những cái Hiểu biết của riêng, mình có Những cái niềm tin của riêng và mình dần Thay đổi bản thân mình giống như mình của bây giờ hồi trước thì mình cứ tin là ok it's okay to vứt rác các thứ đồ nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ là ôi na 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 it's not ok và mình đã thay đổi được cái việc đấy mình đã học cách yêu môi trường hơn nhiều lắm mình không phải là một cái đứa có một tình yêu môi trường từ khi mà mình còn bé xong rồi mình đã làm rất nhiều thứ cho môi trường này nọ như rất là nhiều các bạn trẻ ở ngoài kia những cái năm gần đây mình mới nghiệm ra cái bài học của mình cái mối liên kết của mình với môi trường Cái tình yêu của mình với môi trường Và biết cách bảo vệ môi trường hơn thôi Chứ mình chưa làm được cái điều gì to tát Cho xã hội, cho cộng đồng cả Ở Phú Quý ấy, Trên đảo thì có một bạn hơn mình vài tuổi Đến Phú Quý 10 ngày. Trong 10 ngày để phù quý đấy bạn đã làm một cái điều rất là có ý nghĩa cho cộng đồng của phù quý nói riêng và cho tất cả mọi người nói chung. Phú quý dạo này thì đang phát triển du lịch hơn một chút khách ngày đến cũng không ít đâu đấy. Đồng nghĩa ở việc là cái lượng rác thải, môi trường nó càng nhiều hơn. Và Phú quý nó không nó chưa có những cái điểm chơi theo kiểu là giống ở dầm sơn, rồi công viên rồi này nọ. Hầu hết cái điểm chơi của nó là đi ra thiên nhiên, là đi biển là đi ra dãy đá, là đi lên núi, là đi xuống vịnh và và những cái điểm chơi đấy thì nói thật là có một số điểm nó quá nhiều rác luôn. Và cái bạn hơn mình vài tuổi đến vụ quý 10 ngày đấy đã làm được một điều ý nghĩa là bạn đã lập lên một cái cộng đồng, một cái nhóm chuyên đi nhặt rác biển. Và buổi chiều tà mỗi ngày, cái nhóm đấy nó sẽ welcome tất cả những thành viên mới vào. Không quan trọng là bạn là ai, bạn ngành nghề gì, chỉ cần biết là bạn muốn vào cái nhóm đấy bạn muốn tham gia nhặt rác của mọi người thì tất cả mọi người đều rất thoải mái để chào đón mở cửa. Có những người cảm giác là cũng hơi mạnh thường quân ấy, ý là sẽ tài trợ những cái thứ đồ cần thiết, ví dụ như là găng tay rồi bao nhặt rác rồi nước uống, chỉ có ba thứ đấy thôi. Hôm nào người nào bận thì nghỉ nhưng mà sẽ luôn có những người mới đến rồi cái nhóm đấy càng ngày nó sẽ càng phình to ra đó. Và mình cũng đã tham gia nhặt rác Được một chút Mình chưa đóng góp được nhiều Mình đã mong muốn đóng góp được nhiều hơn Mà mình biết đến cái nhóm đấy Mình cũng đã sắp về rồi Và mình cần dành thêm thời gian Ở bên những người bạn của mình Những người đã gắn bó với mình Với đâu được ý Mình sẽ có thể gặp họ một lần trong đời này thôi Và mình sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa Thì mình cũng thấy khá là tiếc nuối Tiếc nối nhiều là mình không tham gia được nhiều với mọi người Mình không làm thân được với mọi người quá nhiều Và mình mong là nếu như lần tiếp theo mình đến Phú Quý Thì cái nhóm đấy vẫn còn hoạt động Đến cả bây giờ khi mình về nhà cả tháng rồi Mình vẫn chưa out cái group trên Messenger của cái đấy Bởi vì mình muốn để nó ở đấy Mình muốn nó là... Không biết nữa Mình cảm giác mình muốn nhìn thấy tin nhắn của nó đến mỗi ngày Mặc dù mình cũng không có quen biết mọi người nhiều để mình nói chuyện ở trong đấy giống như cách mọi người nói chuyện với nhau. Hôm nào cái nhóm đấy cũng rất nhiều câu chuyện luôn ấy mọi người và nó cứ nhảy lên liên tục ấy mình chỉ tắt thông báo thôi còn đó mình vẫn để nó ở đấy. Mình mình mong là một ngày nào đó ít nhất mình cũng sẽ làm được một điều gì đó ý nghĩa giống như là bạn Thúy đó lập ra cái nhóm đó ở trên hòn đảo phục quý đó. Ok, thì cái, cái podcast này nó khá là lan man rồi mình cũng chỉ nói hết ra tất cả những cái gì Mà mình đang ập đến trong đầu thôi Chắc là tên kỳ podcast này lại Một lần nữa là ngẫu hứng kể chuyện Ngẫu hứng vui <cười> Mọi người nhớ là mình có một cái tập đặt tên là như thế đúng không Ok thì kể chuyện cho mọi người Đến đây thôi Thì bây giờ chắc là mình cũng nên Ngồi một chút để edit cái, cái podcast này Rồi mình tắm rửa mình đi ngủ đây Bây giờ đã là 10 rưỡi ngày mùng chín tháng 6 Rồi à, mình vẫn chưa tắm Cho nên là chắc là sẽ hẹn gặp mọi người ở kỳ podcast tiếp theo Và cảm ơn mọi người đã ấn nghe podcast mới của mình ngày hôm nay nhé Có một kênh tiktok đang rất cố gắng để xây kênh và mình có một kênh Instagram đang rất cố gắng để đạt 10k follower. Bây giờ đã hơn 7k rồi. Mọi người hãy giúp đỡ mình bằng cách là follow Instagram và theo dõi TikTok của mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở kỳ podcast tiếp theo. Mình là Lemon và mãi luôn là một tâm hồn hình nắng. Bye bye!